0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。也有,也有那弓箭弩顶脑的时好家伙，那三哥怎么着来了？拿得这么大一弓箭弩，上了弦的弩,、啊、弩
2: 直接怼头上。嗯
1: 这个怎么没最后留下？我的同班同学，然后背后捅刀，然后把我给举报了。算命那边有吗？那无赖汉，但是这个后来是因为被顶倒在了，就没法拍了。那是我最大的遗憾。啊、那
0: 您这个职业就跟那个电梯里面坐个椅子，专门给你啊，对
1: ，电梯大姐。对
0: ，现在您这个职业大概路按照这个路子想下去啊，对
1: 对，我们就失业了。我这个是非常得罪人的话，就是单独的纪录片职业不存在了。然后，单独的职业导演也不存在了。消失并不等于消亡，为什么呢？就是电梯还在。别说你不知道，我都不知道当时拍完这儿能干什么用把这、啊那个我
0: 辛辛苦苦拍到的东西保
1: 护好，那太独裁了。巫术也不是不对呀、啊，对在没有科学的情况下，巫术是唯一可以解释世界的一种方式。对
2: ，今天我觉得你们这话题都偏了
1: ，<笑>这都是你给我勾出来的，我从来没讲过这个。任何采访我们，你看看。那时候的话呢，为什么不怕暴露隐私？呢？因为你找一亿个小三儿都可以。那人那么活
2: 着还有什么意思啊？怎么没有意
1: 义啊？你要什么有什么呀？那你干嘛呢？
2: 就活人活着就活
1: 一种感受嘛，为了感受而活着。你吃饭是一种感受，
2: 幸福而,而、呃、就是为了满足，跟你自己去干去体验是完全不一样。啊、呃，对，在
1: 这样的一个幸福机器里面，让你过一生，你愿意不愿
2: 意？我宁可死。
0: 点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天这期节目是我去纪录片导演徐同家里做客聊天的下半部分。在上集呢，我们聊了这位我非常喜欢的导演。他的代表作《游民三部曲》是如何做出来的？这一期呢，我们从他做过的事情聊到了未来他想做可能做不了的事情。我也是很惊讶地发现，这样一位现实题材的纪录片导演，竟然是一个科幻爱好者。而且在他的想象里，在科幻世界，纪录片导演这份工作是消亡了的。但是他是持一个乐观的态度。我们来听一听，在他的想象中，他自己的职业在未来将是一个什么样的工作场景，以及有什么有趣的想象？哦，对了，呃，这一次我去他家里啊，拍了一个视频，把他家里好玩的东西以及我们的谈话的过程都拍了下来。呃，这段视频呢，搜索“猛哥天才捕手”，你听到节目这会儿了，应该已经上线了。没上线，你就再等一会儿。谢谢大家。理解万岁！
1: 闯过几回北，我美呀，我美呀，我
0: 没别的，就是爱你。你当时在拿什么东西拍
1: ？我当时就那个，就是一个<对>那个最边上那个，啊、那个 DV 啊，那是一个叫 DV Cam，、啊、当时的是一个叫准专业级的一个那个小的呃那个 DV 带的那么一个拍摄，<对>啊、索尼的，对了，就是用那个那个那个，那个、实际上我用那个拍了两部最早的片子，一个是麦收，一个是算命。然后到了老唐，我才用的是那个高清，嗯、高清，对，这个、就现在已经变成文物了。但是这些呢还能用，啊，这台机器、哎、插上电池还能用。这个《游民三部曲》都是这个机器，都是这个机器拍的。嚯、哦，是一个，他它这工作量也挺大、啊呃，工作量挺大的。这个这个、机器伴随我至少得有七八年的时间。哎，我发现您用东西真精心啊！我哎呀，我们那个那这一代人，呃，真的是爱机器如命。就是我记得那时候那个，就是比如说。一个本能动,动作哈，比如你要是摔倒在地下，嗯，都得是机器自己举着，哈机器是吧？甭<笑>管自己摔什么样，嗯、底下万丈深渊，机器也是举着
0: ，<笑>哎，那你比如说当时拍的时候，小燕姐店里边来的客人啊什么的，就也没有觉得很怪嘛。这有一个大哥是吧？一个壮汉在这
1: 儿拿小 T V 在那拍
2: ，没人问
1: ，也没人怀疑
2: ，没人问、哎，就各干各的事儿是
1: 吧？<实>也有也有那个弓箭弩顶脑袋的时候
2: ，那是因为。出事了嘛
1: ？所以
2: 才有弓箭弩。其实要是不出事的话，就不会有那个弓箭弩嘛。客人来了的时候，因为他是平时呃不在店前面，都在店后面。在店后面有一个有一个小的房间，他在那儿待着，主要跟我聊。但是我那时候跟他不熟，不熟，因为有的时候吧，这呃，我那时候其实怎么说呢，心里面也是。呃，比较事业也不行，就一个人，然后呢，也需要这么一个人去去讲你的发泄，说白了就发泄，就像我找人算命一样，就算命，其实他就是我的心理老师，其实是这种感觉。嗯，然后就反正有这么一个人，你就说呗，把你的事儿说呗
0: 。对，其实其实就
2: 像一垃圾桶一样
0: 。然后觉得这个人
2: 还挺不错，其实他如果要是外表上看上去，如果要是不是那什么好玩意儿那种的，你也不能跟他说。就是他那外表，<是>你一看就就像猛子一样，你一看你、嗯、你就愿意跟他说你的心里话，嗯、他是这么一个人。
0: 就看着还还信得过、啊，对、啊、你你愿意
2: 跟他说，虽然说是也许今天咱俩是朋友，明天咱俩就不是朋友了，因为在社会上很多时候都是几十年失散的朋友太多了，你、嗯、这一刻是朋友，没准你转转别的地方，他就<会>就已经没有联系了。会会人所以所以就是你把你的事儿跟他说，你无所谓，你爱怎么怎么地、嗯、怎么地。那没想到当时他是就拿着这机器，然后再拍你，嗯、也没想着这拍了。会怎么样？因为当时也不知道他是导演，他也、嗯、当时他也不是一个有名的导演。说实话，他也没这么有名。也没
1: 也确实那时候也没自己也没拿自己当导演。
2: 对，所以就
1: 都没想过这事儿，<对>就觉得这是一个能够把他说的那些话保存下来的方式。我也,我也不知道当时他为什么就就就觉得就拍我了就，就别说你不知道，我都不知道。当时拍的时候啊，我说拍的时候都不知道，拍完之后能干什么用？就能不能剪成这片子？因为纪录片就是跟拍嘛，嗯、你不知道要发生什
0: 么、哎。他的这个一次拍一次能，呃，开机一次能撑多久？呃，四十五分钟，就四十五分钟。四十五？分钟。那你，他是走么筛
1: 选呢？磁<笑>换袋子是吧？换袋子、呃、啊，磁带对呀，就是你四十五分钟就得换一次袋子。磁
0: 带
2: 挺多。
0: 对。那你
1: 一天要拍多久？大概一天一天拍两盒到三盒
0: 磁带吧。怎么筛选呢？就是是主观的说，咱俩,俩聊一会儿。还是说看见有
1: 人来了，发生一些啊、哦，那这是另外一个问题了，就是说怎么要拍什么的问题。哦，这有点太细了啊、哦，这这这拍什么？当然，当然这个是可以在课堂上讲的。啊，<笑>就是说，就是说那个，实际上你的这个问题的本质是一个导演如何做到人人眼中有人人笔下无。嗯，就是我们写文章经常是看到很多事，人人眼中有，都看到社会现实发生的这么多事、嗯、每天上班下班。啊，司空见，但是的话呢，你写出来文章呢，却是人人笔下无。他天天看，但是他写不出来。嗯、为什么一个导演就能写出来？嗯，那这就是怎么要拍什么的问题，嗯、要写什么的问题。嗯、这对这个，这个我觉得听众可能也不太啊，一会观众可能不了解，像我。除非是从业人员，就是他将来想想想做导演或者想做一个写作者，那你就得研究研究这个
0: 。您看那会儿，这个在小燕姐店里拍，其实离您的生活圈子辐射不远啊。您在传媒大学。上学嘛，嗯、然后也是北京人，对，嗯，其实辐射圈子还比较近，<对>包括后来去小二姐家里拍，嗯、那是在东北了，嗯，那这个生活状态是，我觉得是改变挺大，的，因为我就想象当中，在北京生活的人，他其实是舒适的，嗯，尤其是您的年龄和学历，其实当时那一代人里边肯定是。嗯，想象肯定是相对舒适的。嗯、这
1: 个对对,对是。那怎么会选择这样一个拍这个不舒服的一个工作环境？嗯、所以这个、嗯、这个实际上这个呢，我是一开始不清晰，但是后来过了一些年之后，我就越来越觉得清晰。嗯、特别到现在，我就特别清晰了。就这个问题，嗯、一开始是为什么不清晰呢？是好像觉得就是误打误撞就拍到了，嗯、是吧？但是现在捋的话，我觉得主要是两个，一个是呢是跟我的这个毕业有关系。嗯嗯因为我毕业的话是很另类的一种状态，就是说呢，由于毕业之前发生了一些事情，也就是说我的同班同学，然后背后捅刀，然后把我给举报了，然后呢就说我的什么考试的事什么举报了，然后导致呢我没有按照当时的正规的逻辑进入到央视，是吧？当时脱轨
0: 了，其实。哎，对了
1: ，实际上我是一个，实际上我是什么呢？就是今天说句，好比是一个故事什么呢？就是说有一个鳄鱼要吃一个美女。在水里边，然、啊、后这时候呢，有一个小伙子奋不顾身跳下去了，把那个美女给救了。后来最后记者采访来说：“你怎么这么勇敢？”他说：“是谁给我踹下去的？”他说<那>：“<笑>是谁逼的？”那<笑>这等于我这是，要不然否则的话就。呃，那可能央视会多了一个，嗯、呃，那很主旋律的导演，嗯、可能就是那个，呃，我的师哥，像那个陈小青那样，嗯、呃，舌尖》的导演可能就不是陈小青了，就是我了。嗯，然后呢，但是呢，独立导演当中的话呢，这种这种民间记录当中就会少一个徐童，你可能就是这么一种情况、啊。但是我幸运的是什么呢？他谁给我踹下去的？<笑>给我踹下去了，成为了我这个英雄救美的这个事儿了，这、就是一个原因。嗯，然后呢，再一个原因的话，其实呢，我觉得就是我骨子里当中，就是刚才你说那个点是非常准确的，就是我越来越发现，如果没人踹我，嗯，我也是一个唐吉诃德式的人物。怎么讲呢？就是说，《唐吉诃德》实际上他是贵族，嗯，他是没落，没落贵族。贵族对，嗯、但是你没发现吗？很多贵族哈，就所谓生活相对来讲所谓优越，比如像我们受过高等教育啊、呃，父亲也是电影导演，然后母亲母亲也是知识分子吧，是这样的一个家庭里边，呃，我们应当是高大上，错。其实这样越是这样的家庭，其实孩子如果他有三分悟性的话，他应当越像唐吉诃德，就像。当年，比如十八世纪、十九世纪那些很多劳工运动，为工人为什么解放童工，为解放呃，为了改变工人的处境的那些倡导者，其实恰恰都是英国的贵族。然后在发生战争的时候，呃，什么南北战争的时候，什么冲在最前面的都是贵族。就是贵族，他有一种什么东西呢？他有一种血液里当中的一种牺牲精神。这种新生劲儿不是我自己，好像自诩是是拔高自己哈、啊，是贵族他本能的，他就厌倦于一种所谓的那种就是一切被规划好了的生活，他愿意去冒险。哪怕就是像唐吉诃那样骑一个带一个桑丘骑一破驴，然后他也要穿上那个贵族打扮，拿着长矛向呃风车去发起攻击，最后呢被被人打得落花流水。这他骨子里有这个东西，也就是说他骨子里有这种好奇心，然后和这种牺牲精神。或者说骨子里也有某种所谓的什么精神？贵族精神当中还有一种非常好的精神，就是勇敢。我都这些我都不是说夸我自己，我是分析贵族精神，我为什么跟这有点沾边有这种动机。就是勇敢是什么呢？勇敢就是说，当你知道这个事情没谱的时候，你还要做，这时候需要勇敢。就这些事情不一定能能做成，这山咱可能爬半截就得掉下来。那我一定要上到山顶，我就试一把。这时候需要勇敢。而这个事情的话呢，可能会获得很大利益的时候，基本上能获得很大利益，基本上投资能有百分之八九十的胜算的时候，那时候需要的什么？需要的是这个叫赌徒的心态，需要的是运气，需要的是这个赌注。所以说，你看贵族跟这个呃唯利是图的人之间有多么不同，是吧？贵族可以身无分文，但是呢，他可以去试一试。所以我觉得我骨子里当中是不是有这种遗传？是吧？你看，比如说，拿小燕来说，小燕跟我正好就相反。小燕是标准的来自于农村，然后又在底层打拼，所以说她的一切是什么呢？是拼命奔跑，只为留在原地。我没有，所以我需要，我需要看不同的东西，就是随我们这随着我们这一代人消亡的东西。因为什么？因为现在年轻人一生下来就面临的是更多的是生存危机，是,是生存，所以说就就那个凭着嘛。是吧？所以他们面临的是这些问题，所以就很难再出现贵族精神，也很难再出现有贵族精神支撑的某种观察和拍摄
0: 。那具体生活上的不舒适，或者说生活上的，呃，生活习惯的变化，有没有体现
1: 在具体的就是工作上？比如说外出拍摄啊？嗯、哦，你说工作拍摄遇到困难什么的？嗯、啊，那那个太多了，就比如说像那个小燕他们那，刚才我说那个。那也有那弓箭弩顶脑袋的时候吗？那就是、具是那就是很刺激了。那就是有一个那个、算命里边有吗？那无赖汉，但是这个后来是因为被顶脑袋了就没法拍了，所以那段这个就没拍到，那是我最大的遗憾。不是被小二姐给哎，对了，被小二姐揍了。但是被小二姐揍那之前的话呢，啊，揍之后的话，呢，小二姐在那揍之前给那个当地的那叫那个、哥们叫什么来我都忘了
2: ，们
1: 叫三哥，叫三哥的一个人是一地头蛇，给他打了电话。在三哥来之前，小燕就给那人揍了。但那人还没走，后来呢，就弄到外头去了吧？弄到外头去之后，然后那三哥啊，那人打跑了之后，那三哥才来的。三哥来之后呢，我正在那屋里拿机器正拍呢，三哥以为是我。好家伙，那三哥怎么着来的？拿哎，得这么大一弓箭弩，上了弦的弩啊，弩诸葛连弩。对，那弩劲儿相当大。那弩要是说。给哪儿来一下的话，那肯定必死直接
2: 怼头上了，直接怼着是他吗？啊，哎、<呦>他在
1: 外头，哎、<呦>三哥冲进来拿着弩，拿着弩这样弄着我，因为、哎、<呦>我正拍嘛，他从后边一兜啊，哎、<呦>是他吗？我说别，我说这误会了。然后小二说不是不是不是，那人都已经那个，这手、哎、一抖，这下进去了。对啊，你说像这个就属于一，但这就不是困难了，这就属于是意外，嗯、就是说是是、嗯、就叫叫什么呀？突发事件
0: 这，这么鲜活，在这个地方又多一个人物，这个怎么没最后留下来？
1: 没有没就没拍下来，因为那个时候是我在我在对着门外拍，我拍的都是门外的东西。啊，三哥从后边搂住我的时候，我就我也没法自拍，所以所以说哦哦所以说有一个什么问题？所以说那个时候就是也是受技术的，就是设备的局限，就不能做到那么全机，嗯、就是全息。如果要是那时候要是一个双机 GoPro，、嗯、那肯定就拍下来
0: 。嗯，哎，说到这个话题，咱们也是延续刚才吃饭的时候那个话题哈，就是您现在做的这个事情，其实也是一个纪录片的拍摄。但是它的发行和
1: 呈现上有了新的想法，您给我们介绍介绍。嘿， hey, 这个啊，我跟你讲，这是真是这这说来有点话长，就是这个十多年的这种拍摄哈，变化太大了。因为其实我们想早期的时候，我们之所以能够这么自如的用 DV 去拍摄，其实也有一半呃，或者说至少有一部分功劳归于这个技术革命，也就是技术技术给你带来的一种什么东西呢？就是说。呃，你看，我们以前哈叫电影厂，嗯，而且它那厂呢是工厂的厂，嗯，它是什么呢？它就说明电影是一个工业产品，是。然后呢，它也是发明在工业时代，是吧？一百<对>呃， 1 8 9 8年那个罗米埃尔兄弟在那个法国的大戏院上放映他的火车进站，是吧？标志着电影诞生。啊，这是完了，最早的火车大劫案，再早的什么水浇园丁啊、工厂大门啊，都是一个镜头的架在那儿啊，其实。但是你不要忘了，那时候的器材，一直到我们称为电影厂的这个工业体制，都是非常笨重的，嗯，都是胶片时代，或者说是这种复杂的这种摄影光学设备，是吧？德国人做的最好，阿莱啊,来啊什么的。但是呢，我但是你看，你注意啊，到了九十年代的中后期。就是这个这个家用的摄像机，就是 DV， 我们说 DV 掌掌中宝，还有更比那再早一点的，就是大二分之一代的那种小型摄像机，是专门给家庭用的，比那个胶片时代的十六毫米的那种给贵族家庭拍摄的那种还要便捷不知道多少倍，因为它至少它能可以做到声画同步了，就是不需要单独录音，它那个摄像机一拍就是话筒收音，就整个就是完全同期声，所以就为记录。提供了一个最好的工具，所以你看，最早的一波就是所谓的我们叫独立制作，就是作者性的纪录片，就都是随着这一波技术革命开始的。嗯、家庭 DV 啊，家庭 DV 的这种设备的涌现，导致拍摄呢就告别了工业体制了，就不是工业工厂的一个摄制组的集体创作，而变成了一个人就跟写作一样，一个人一支笔，一个摄像机就能完成了。哎，这个就一下就变成了这个记录，就变成了一下就涌现出了很多非常呃私人生活的，或者是社会的边边角角的一些记录。我记
0: 得我小时候看那个电视节目，嗯，有有一个节目专门就是放这种美国家庭 DV 搞笑录像。
1: 就是因为器材的进步，器材的进步。对了，那么就是说，我们用这来比喻什么呢？就是说，呃，到了我拍纪录片的时候，当然肯定是一种完全的是这种小小型化，甚至于到我拍完老唐头三部曲之后，已经变成了无代化。所谓无代化，就是已经用记忆卡了。嗯，就差不多呃七八年前就已经告别磁带了。刚才那个机器卖出算命还是用磁带，是这种的是吧？哎，呃，变成那个 CF 卡，呃，都都都是无代化了。那么。我就说，呃，随着这个技术的又一次革命，就到无代化、到小,小型化之后，我就发现是不是我们由于有了这些小设备，比如说甚至于是穿戴的设备，穿戴设备也是完全数字的，也是记在卡上的，比如像戴在眼镜上的、戴在头上的，嗯、比如像我们这次最新的片子，我们就用了 GoPro， 是一种运动相机，当然我们进行了改造，你、嗯、说它可以随时的成为你身体的一部分，这个改造。啊、呃，这个改造就是为了让它续航能力更强，然后话筒收音更好，嗯、我们做些适当的改造。但是这种改造也不影响它的小巧灵活，就也是单手就能操作。所以说呢，人机一体，我们叫人机合并吧，其实不是从摄像机开始的，其实从很多的地方已经开始。比如说眼镜，就最早的是你的一个穿戴式的装备，实际上它是你的眼睛的焦距的调整。是吧，或者是散光度的调整，总之它调整了你眼睛当中的一些眼睛自身不能调调整的东西，它给你校成个，实际上它是一个装备，虽然是个眼镜这么简单装备，而且是穿戴式的。那么有没有比眼镜的穿戴式的装备在影像方面更深入的？当然会有的，是吧？比如说那个，当然现在还有点科幻啊，但是马斯克已经呃去年已经把这个芯片植入猪脑了。这说明什么？就说明数字化今天已经变成了一种完全可以成为人机一体、人机合并。我提的概念上，那说在人机合并情况下，我们再观察世界，我发现会完全不一样了。就是完全的从一开始的呃参与观察式，就是说你还是在呃外向内看的这种拍摄方式，变成了你就是其中一员了。就是说你你拍摄已经变成了一个附属的一个装备了。就跟那个战士上战场，呃，那个作战的时候，他的那个夜视仪什么的都变成他的附属装备，而更主要的是他要身临其境在这个战斗现场。它会变成这样的一种关系，这样的话，战士的角色角色感和我们拍摄者的角色感就有点像，就是我们在现场，比如我们拍养老院吧，我们就做了一年的义工。实际上，我的真实身份是，对于那些老人而言，可能拍摄不重要，他也不在乎你拍什么，你拍的干什么他都不在乎。嗯、也就是说，总之你那一套纪录片的东西，对于他来讲几乎没什么意义。偶尔他们会注意到啊,啊，拍这个又给我照相了。他根本不知道你这照相是干嘛。但是你对他的意义是什么？意义是你能为他服务，就是你是义工更重要。嗯，你看，也就是说，义工大于导演，义工大于摄影师，也就是摄影师变成次要。那也就是什么？就因为我们的设备什么呀，变成了一个计时的随体的一个这样的一个附属设备了。也可能在不远的将来，就是我们一生的记忆都会存在你的大脑的芯片里面，然后再加上你的行为模式的，呃，对你的大脑的这个这个大脑是个量子计算机嘛，对你大脑的模拟，都可以建立起来之后，那就是数字永生了。就是这个芯片会一直在抓取你以后肉体消亡之后的呃那个所见。然后呢？呃，所对你所见的这些数据进行的处理，然后那你就是数字化的永永生，就是一个永远活着。嗯、那在这种情况下，我们来反过头来，从未来的一个点回望今天，反访头来，那我们纪录片是要干什么呢？其实纪录片已经没有什么绝对的存在意义了，因为每个人都是纪录片。你想了解任何一个人，你只要去在他认可的情况下去调取他一生大脑里存储的那些信息就行了，甚至你还可以打点选择他最有趣的，比如他爱他爱情的时候是什么样，他有了女儿的时候是是什么样，是吧？都可以了。所以那时候纪录片会是什么样？我想肯定是高度的人物的身份是跟生活完全一体的。这个东西是最是最重要的，而记录成为一个附属的一个，就好像你的一个身份证、嗯、身份卡似的，就一张卡，就是你的一辈子。嗯、这<是>技术完
0: 成了记录这个工作
1: 的这个，我们现在很多呃的障碍完成了，就是跨越了这些障碍。<是>也就是我们现在觉得好像，比如说刚才我们没有录上，是不是设备有问题啊？嗯、还有环境太太太嘈杂啊？现在没有问题了，为什么？因为你的所见、你的耳朵、你的耳朵就在收音，你的所见就在。就在录像，随时调取就行了，就不需要重复，也就也不需要专门有人在拍，因为你每时每刻都在拍
0: 。嗯，我记得那个动画片，科幻动画片《瑞克莫蒂》里面有一个设定，那一集他们在一个宇宙空间里玩那个游戏，嗯、那个游戏叫就叫 Roy， 就这个人叫 Roy， 然后每个人去带上这个穿
1: 戴设备去过他的一生。哎，就按照你自己认为的方式去过台，去过一生，这非常有意思。然后这还有那个，当然我我也是科幻迷哈、啊，就是还有一个日本科幻片是讲这个，就是他的人设你是自己可以那个设计的。然后呢？然后他还可以委托一个公司来设计，比如他就这，他就讲一个女孩，他就想认识一个这个这个阿阿拉伯的石油国家的一个富一个王子或者是一个富商一个大亨。然后呢，那个公司就为他设计了所有的这些，嗯、故他剧情就沿着这个思路来来发来发展。哎，你看，所以说，我觉得这个呃数字化可能会带来很多新的观察和记录，嗯、这是我们的落点。嗯
0: 对呀、啊，那您这个职业就跟那个电梯里面专门按电梯，以前不是有那种做个椅子专门给你按
1: 电梯、啊？电梯大姐。
0: <笑>对，现在您这个职业，那如果按照这个路子想下去，未来也是跟这个大姐一样。啊、对对，我们就失业了。我们给你摁哪层，<们>你想到哪层就自
1: 己去了对对对。对，是、啊。所以说问来，未来未来不是说未来了，实际上我我说的是未来以来。就是很多人现在都在面临失业嘛，嗯，是吧？很多面临失业嘛。比如说一个一个那个呃，比如说刚才说那电梯的那个电梯大姐没有了，是很多职业都消失了。但是呢，我倒是特别乐观，什么呀？就是消失并不等于消亡。为什么呢？就是电梯还在，嗯，并不是说电梯大姐没了，电梯也不在了，那电梯还在，那只不过它是用一种更自动化的东西来取代了。那也就是说，它实际上是一个迭代关系，是进步了。嗯，比如说，呃，我们从磁带进入到呃，卡从卡进入到植入眼球和和芯片，但是记录始终是在的。然后你需要看什么？你如何记录你的人生？或者说你的人生是是不是你想设计成一个有趣的方式去记录？或者刚刚才我们谈到的。看也是有物理含义的。那么我们究竟要看什么、嗯、啊？有的人可能一辈子就看通俗剧，但也有的人为什么一辈子他就愿意看那个什么电影或者看什么更有意思？会
2: 不会就没有隐私了
1: ？嗯啊，对呀、啊，也是没有隐私了。嗯，对。所以说我倒我倒持一种什么态度？我希望这个过程加速，因为我们不会被淘汰，而我们只能会升级。
0: 这个问题挺好玩的，因为我我最开始对纪录片的认知就是它。最大的价值是记录真实，嗯，和我们做真实故事播客和真实故事文字一样的、嗯、最核心的价值，记录真实。嗯、然后您的片子也是用非常质朴的方式，嗯、纯粹的方式，我就纯粹记录，我不加任何的，就是大家广义理解的理不加观点处理，啊，对，呃，可能主观筛选还是有的，对，但是没有任何的雕琢的部分，对。那我想象中您肯定是一个对这种最纯粹的手艺是一个呃持。呃，支持态度的，对。我我没想到您还是很推动，就是说，呃，让这些所有的素材给所有人，让大家去筛选自己的内容。是的，
1: 是的，你这说的特别好。其实我们最后这个片子哈，就是想，当然我们现在提前有点这个说，呃，先可以先剧透一点点啊、嗯，一点,点。就是我们现在这片子剪成的是一个，哎，因为28号要邀请你去看去的、啊，你能感觉到一部分零零零。就是说，我们现在总长度已经是七小时十六分钟，但是为什么这么长呢？我也不怕呢，是因为我。我相信将来的观给观众的呈现形式不一定说你要从头捋着完播率看完这个七小时十,十六分，而是说当中你可以从某一个点进入，你可以从打的点进入去看某一个梗，也可以什么呀？就是这些呃这些东西都成为未来观众的素材库素材，你可以调取你喜欢看的，甚至你自己都可以参与剪辑成你你想象的嗯这个养老院的故事。或者说，将来我想是不，能不能说我们再弄一个那个噱头，就是说，呃，毛某某和徐童一起来完成嗯，联合剪辑、嗯对，我把我所有的素材全给你，全给你，你
0: 你来剪。嗯嗯就是每一部片子都是，哎，是吧？嗯、猛子乘以徐桐，啊、哎，乘以徐童，乘<是><是>以乘
1: 以，最后我们可能会出一个特别长的拉的上上上上拉字幕，是徐桐和 n 多人合作的 n 多部呃，不同的剪辑开了，片子，开源了,了。所以这样的话，我觉得就是说实现一个什么呢？实现一个就是说我们表达的自由和我认为我们的纪录片也是在。我们虽然看了别人记录下来，但是别人在看我们纪录片的时候，我们又是被看。那么我被看的时候的话，那么那个看的观众他也有他想看什么和不想看什么的权利。
0: 嗯，你像您拍的很多片子，在我们的网络上是大家讨论起来都是语言不详的。嗯，呃，那这种情况下，我觉得像您拍的这个题材也是啊，可以把您摆在一个特别高的位置上，就一个特别。可以说，一个很骄傲的位置上，我拍这样的题材，我拍的很好。我以为会是很珍视自己的素材，就是只有我能做到这个事。因为好像像现在还在做您拍这种题材的<是>，也没听说这个这个有做的很有影响力的啊。我想象中应该是那样的嘛。就我我只有我能做这个事，只有我拍到了这个事，我不给你们看，那不一定。你要看我，我给你的，我把这个我辛辛苦苦
1: 拍到的。东西保护好,好，那太独裁了，不一定。我是这样，就是说呢，呃，我是我是这么考虑哈，就是说，其实我们每个人看待世界都是在不断的建立自己的一个模型，实际上都是在给出一个模型。其实科学家看待世界也是这样的，他根据呃他的观测，然后呢，他建立起一个模型，这个模型对应的他观测的那个事物，但是对应的我们说正确不正确，或者对应的是不是吻合。这是见仁见智的，可能有一种现象会对应多个理论，也就是说，每个科学家、三个科学家来看同一个事物，他们会从自己的三个不同的角度建立起三个模型。这个是人可以选，这个是根据你对他的学说的理解，你可以进行选择的。而且这三个模型呢之间也是竞争关系，随着历史和时间观测越来越深，了解的越来越多。有些模型就觉得越来越不吻合了，就被淘汰掉了。我们叫科学的遗物，就是遗留下的、遗忘的遗科学遗物，是吧？就有的甚至说是前科学遗物，就还没有发明科学之前的一些学说，就被命名为前科学遗物。比如说什么呃日心说，比如在还是什么呃那原始人的巫术，巫术也不是不对啊，嗯、在没有科学的情况下，巫术是唯一可以解释世界的一种方式。对。它也成为当时人的生存的一个信仰，支撑着人能够活到今天，对不对？所以说，但是有了科学之后，巫术就变成前科学的遗物了。那么这三种的模型都不一样，但是呢，他们三种模型是可以同时存在的，而且是竞争关系的。随着时间发展，可能有些会。会这个时代呢，会有一个留下来，甚至一个又被更新的取代。所以说纪录片也是这样的，我拍摄的这个人物所观察的所得出的结论，是我建立的一个模型，就好比那一个科学家。但是观众有权利产生第二个想法、第三个想法，他们有不同建立模型的方式。那为什么不让观众自己去建立这个模型呢？所以说纪录片的所有的内容是导演。看待世界所得出的结论，而这个结论的话呢，观众再看这个结论呢，还可以产生观众的结论。所以，就差的是多义的，嗯、是多种可能性，嗯、是多种解释的。只要说白了，就解释得通就行。说白了，其实科学也是这样的。我们经常说科学实际上自圆汽车就可以，实际上就是这么回事因为它都是人类对于自然建立起来的模型，只不过就看谁的模型更能够匹配。就更能够解释出这个自然现象。你要说天上打雷，呃，不是摩擦力的原因，你说是别的原因，只要你解释的通，你说天上打雷是上帝发怒了，你能解释的通，哎，我们也可以认为这也是一家之说是吧？但是呢，天上打雷确实是云之间、大气之间的摩擦产生了电啊、哦，好像这个是更对似的啊。那我们认为这是科学的解释，那个是神学的解释，但是这两个都可以存在。就这个道理，所以我觉得我绝对不会抱着自己的素材不能动，这是仅仅是我的认识，不是，是我的认识，确实是我的认识，就跟说你现在拍这疫情类，确实是我的认识，我的观察，我的素材，我的结构，我的组织，但是我不反对别人做任何的理解和修改，甚至重新剪。
0: 嗯，那您其实干这个事儿，未来呃，像刚才我们聊的，可能大概率会让纪录片导演这个职业。缩水，缩水了，缩,水了缩水大幅度缩
1: 水了我。我这个是非常得罪人的话，就是单独的纪录片职业不存在了，然后单独的职业导演也也不存在了。如果要存在，可能会在文化意义上、文化史的意义上，会保留极少数。一点点，为什么呢？打个比方，就相当于是我们现在还会有人去戏院里面去看京剧一样。嗯，不是说京剧没有，因为呃，京剧还有，但是这种形式上是当做文化遗产在那块儿，作为对它的保护可以。但是我相信没有人以大面积的说是大家都去看京剧，像当年那个那万人空巷都去看那个梅兰芳那样，嗯嗯嗯、因为那时候没有电影，没有<对>什么都没有，没有抖音。对。<对>那电影里
0: 面说了嘛，是人他就得听戏，<对>他当时觉得京剧啊，京剧
1: 是唯一的，但是
0: 戏变了
1: ，但是<对>的呈现方式变了，<是>呈现方式变了，而且短短的不到一百年的时间，呃，戏已经变成了一种遗物了，它就变成了一个、嗯、一个一个文化保保护项目了，放在那儿了。但是更多的人的话呢，去用影视的方法，用那个网络的方式去表达自己了。然后呢，但是也不是说它就没有了，可以保护嘛，就跟保护区一样，狮子老虎还照样有。嗯，是吧？但是可能我们已经人类已经彻底的数字化，已经是完全在生活在黑客帝国里面了。也所以说，也就是说，我们将来有可能变成数字永生，然后我们变成一个完全我们叫拟像世界，就是我们现实世界荒芜了，不需要了，我们全都是变成，因为肉身是有限的嘛。要想永生，首先得脱离肉身，而肉身的本质实际上是你的大脑来控制着你全身的运作和感知，而你大脑涌现出的意识是人类是人类自我能够觉得我是我，我还活着，我还在呼吸与供的最本质的东西。那么，如果说数字能够模拟出你的自我意识，就说我能够意识到是我在说话，是吧？呃呃，那么。肉身就可以不要了，因为人活就活的是一个脑子嘛，肉身不需要。而你脑所得到的一切的感官快乐，比如说性快乐，比如说呃那个那个、满足的快乐，比如说获得财务的快乐，都用各种方式来达到你的大脑，让你大脑获得这种存在感。那这些也都不存在。那也就是说，最终我们将会活在一个模拟世界里面。我们活在这个模拟世界里面，那么并不是说现实世界就不要了，而现实世界呢就变得荒芜了，就跟人类消失之后荒凉的地球，然后宇宙呃那个那个那个城市都已经废弃了，然后荒草都丛生了，呃那个大楼全都倾斜了，但是并不认为人，但是我并不认为人类不存在了，而是人类在一个虚拟的网络世界，在数字之间，在黑客帝国里面依然存在，嗯，是吧？嗯嗯、也就是现实是荒凉的。是世界末日的，是是废墟一片地球。嗯、对，那么在网络世界或者在虚拟虚虚拟世界，或者甚至那个虚拟世界都不见在地球，那个大本营实际上是在火星或者是在外太空的某一个终端里面，人类在那活跃的生生活着，热火朝天的恋恋爱着，只不过全是数字化的。
0: 对，我记得是刘慈欣还是那个中国作家的一个小说里面提到，就是说他穿越到未来一个世界，然后看到一个军舰，这个军舰就是一个人。嗯，这个军舰是他的身体，是,的是的他的身体。一个飞机，<对>这个飞机是他的身体，他<对>和这些东西交流，是吧？对哎、啊，你怎么还是个人类的身体？是吧？对，你还是非常有意思，不在乎身体
1: 了。对。所以说，就是说我觉得没有对未来的想象，就没有今天的纪录片。也就是说，我们就是因为我们有对未来有极限的想象，觉得纪录片这个东西必然是肯定是一个消亡的因为什么？因为记录不需要专业记录，说白了就这么简单。因为记录在未来已经变成了就跟吃饭一样，是实时的。然后，甚至刚才我们还谈到，甚至于记录都没有隐私。现在我们纪录片，呃，在人工的情况下，说白了，我们是处在一个手工。前工业革命时代的原始状态下，我们需要手工，需要进入到别人的生活，我们要扮演其中的义工的角色，我们要解决很多伦理问题、隐私问题。到那时候都不算了，为什么？因为到那时候已经是那个，比如说吧，呃，那个蜂巢智能很多东西是共享的，然后那个那个那个大脑的那个叫什么呀？叫脉冲的连接，就是我心即你心，随时沟通。也所以到那个时候的话呢，恐怕隐私问题也就消失了。比如说吧。我们举个例子，比如说第三者小三儿，那时候的话呢，为什么不怕暴露隐私呢？因为那时候没有小三儿了。为什么没有没有小三儿？因为那时候已经呃，大脑已经变成了什么？已经已经变成了一种超级的运算之后，你给你的信息已经充分满足了，你找一亿个小三儿都可以。所以说，你不用隐瞒你的夫人，你在外边还有第三者在偷情，因为什么？因为你偷情的那份原始人的那个最基础的肉身的那种欲望，早已经数字化成 n 量倍的被满足了，所以，所以那个时候是没必要隐瞒。也就换句话说，所谓隐私，实际上是匮乏的结果。也就是说，当我们不愿意别人知道我的隐私，比如说我的银行号码不能够让别人知道，我得的疾病不能让人知道，都是因为我得了病，我就不能够在单位工作了。我得了艾滋病，谁都离我远远的。实际上都是某种匮乏。我的银行号码被人知道之后，我的钱就被人偷走。所以人有很多隐私，就是因为人有很多自己的秘密。而当极大满足、极大丰富之后，都变成数字化之后，都已经比比特币还翻一万倍的时候，每人都拥有的时候。咱们之间只有交流。只有我想什么，你想什么需要跟你分享
2: 。但人那么活着还有什么意思
1: 啊？对呀、啊，这也是有一种意义问题。所以你这个问题提出来就是谁的问题？就是有一个有一个特别著名的思想家叫齐诺克，齐诺克他就设计了一个未来，叫什么呀？叫幸福机器，就是说所有人都泡在大罐里边，因为那时候他设设想的是人肉身还没有还没有完结，嗯、泡在大罐里边，每个大罐给你有营养液，然后所有的三 D 的各种想象，你想要什么就来什么。完了，于是呢，这个这个那个奇诺克就提出来，如果在这样的一个幸福机器里面让郭医生，你愿意不愿意
2: ？我宁可死。
1: 哎，但是也有人愿意。不会那么
2: 说。比如说，我觉得那人活就没有意义
1: 了。怎么没有意义啊？你要什么有什么呀？那你
2: 干嘛呢？人活着最起码
1: 你得有有。干嘛？人活着就泡在罐子里就觉着我很幸福，就那么活着。为了获得获得你的感受嘛。就就人活着就活一种感受嘛。比如说你恋爱是一种感受，你现在谈话是一种感受，你吃饭是一种感受。为了幸福而就是为了满足嘛。跟
2: 你那种跟你自己去干去体验是完全不一样。呃，对，所以说。
1: 所以说，你还活着啊、所以秦诺克，你可以上网去查秦诺克。呃，那个那个就提出来，这样的人生是不是有意义？然后很多人给他回答，其中回答有意义的非常确，就不知不觉讲完了。非常有趣的是很多瘾君子，就是吸毒的，认为有意义；<笑>很多像你这样的奋斗的人，认为这样的人生我不过，就择 no。<笑>那也就是说，所以说，奇诺克就得出一结论，说这样的幸福机器，这是一个我们说哲学是有这叫的，有一个非常好的一种呃实验，哲学也现在也发展成为一种实验科学，就跟物理化学，但是它实验的方式非常有意思，它叫思想实验，呃，听说过吧？嗯，它也是思想实验，就是假设一个一个事物让你去思想，完了来辨明其中的道理，这就叫思想实验。那比如说。他就说这个思想，齐诺克这就是一个标准的思想实验，就假设是这样。<是>那么他他就得出结论说说，那么就是说意义是什么？你看哲学总要解决就是我们为什么是？我们从哪里来到到哪里去？人生的意义是。是什么？他说人生意义就在于就是说，作为一个正常人，如果你不是伪君子的话，谁也不愿意在这个想什么就来什么的这个幸福机器里，这个这个这个这个、营养罐里面度一生，是因为是因为人这种生物是要为自己不断。赋予意义就是它的意义，就是你要不断的经历各种各样的事情，这种事情要付出、要努力、要挫折，才有喜悦。也就是说，人实际上都是关于涉及他人的。就人自己不能够获得幸福，就我说我自己给我一个营养机器，我就获获得幸福了。人自己获得不了幸福，人所谓所有的我们每一个个体的幸福，都是借助别人来获得的。也就是说，都是比如说简单点，比如说都是你为别人做了什么，你有一种满满足感。你抚育了孩子，你觉得我是一个幸福的父亲。你，呃，你爱上了一个女人并娶了她，你觉得你是一个幸福的丈夫。然后，呃，你，你为国家效力了，完了，发明了两弹一星，我认为我为祖国做了贡献。人都是关于别人才能够解决自己，<笑>这就是一个他得的结论。当然，就这就是幸福机器。所以我觉得未来是不是？纪录片是不是也是因为呃，纪录片这种形式不存在了？但是由于我跟别人能够呃思想呃叫什么呀？这个脉冲连接，然后我们俩可以思想直接的无限连接，我心即你心。然后呢，我们进行了这样的互动，同时可能我的一些呃，我们说善意的信号来使你感到快乐，而让我获得幸福感。它也是在这种呃信息之间的互相的善意的。呃，流动然后产生的，所以说宇宙之间最高的层次，呃，是那个是善的力量。我们说这个小灰人和那个宇宙之间、呃、外星人之间多次来到地球，他们也是在关注着地球的命运和发展。呃，美军还跟呃外太空的这个那个外星人合作，是吧、啊？实际上他们也是在照顾着地球。但是这些宇宙能量当中，宇宙的高人当中，也是最高层所谓第七维度还是第几维度，还是那个。执善念的就有点像那个上帝和佛这类的，呃，那个外星生物，呃，占据着统治地位。然后人类要想更好的发展，是要执那个念和那个外星人达成联系、达成合作，有这么一种说法。具体那个名字我叫不上来。我记得我
0: 看过，上学时候看过一个科幻小说，它那里边讲到就是几个时间点内计算机的样子。然后我们现在这个阶段的计算机可能就是。超大的一个运算机器，然后数据汇总在一个服务器里头，嗯、然后在未来的一个时间点，就是我们所有的意识、记忆、嗯、全都储存在云端，嗯、然后这一台计算机已经是一个无实体状态了。对，它储存了世界上所有人的记忆和意识和想法，嗯、然后大家都选择消失了自己的肉身，嗯、然后这个计算机也能调配地球上所有的资源，资源然后这个计算机发现它可以对这个星球做任何的。处理，然后又一下一个时间点，嗯、这个计算机连通了宇宙所有的资源，嗯、然后他说，那这个时候我要干嘛呢？他就这个时候说，他说那要有光吧，于是就有了光，就和宗教造人的这个呃这个故事连在一起了。是，就这其实我我我我想象他这种所有意识集合体还、嗯、是有一点法西斯啊，我我我没细研究啊，嗯、但我觉得您刚才提到的就是说把纪录片交给所有人，其实跟这个想法是不一样的，就这种、嗯、这种科幻的。设计是不太一样
1: 的，嗯、对，其实呃，它也不是，它是这样哈，它是既有这个相通的地方，但是又又又有这个所谓就是说从现在出发，然后呢，我们更我的想法是更关注个体，实际上就是说呃，可能在未来真的是肉身消失之后，呃，那个呃呃个体的存在形式已经不像我们这样一个一个的人这样方式了，可能它就每个个体就变成了一个呃一个超级复杂的一个。一个算法，一个一个信息是吧？一条信息，但这条信息我始终认为每一个信息它应当是独特的，就是说我跟那些所谓科技法西斯不一样，就是我特别强调就是它的独特性。正是因为它每个每条信息的，就是说每一个数字生命、数字永生的生命是独特的，所以说它的一生的呃记录。他一生的自动的全息记录，才为别人提供了一个他存在的一个价值的参考。比如说，呃，猛子这一生是做这个播客，呃，存在并且呢、呃、传播了很多有趣的信息，然后让很多的人呢得到了这些呃这些信息，让这些信息最大化了。那我觉得猛子是挺牛逼的。然后呢，我呢这一生呢是建筑在对你的理解上面。诶、哎，他这个我觉得是这个独特性来。定义猛的这个这条数字生命的这个价值，所以说你看这个叫什么？刚才讲到那个就是呃未来，讲到未来也是这样，就是说每一个生命呃如果变成蜂巢智能，大家智能都像刚才你说的那个都连在一起了。然后呢，特别是这个这个人的这个大脑，还有一种解释就是我们活在一个是一个矩阵游戏里面。就是说，上帝造人什么的，它实际上也也有可能就是一个大的一个超级游戏。我们的一生都在这个楚门世界里面，那也是有可能的，完全是有可能。为什么呢？因为这这是另外一个话题了，我就插开因为刚才我觉得聊得特别嗨，就是关于未来记录，其实是这几个关键词啊和意义。如果说我们活在一个超级的游戏当中，这个游戏的话呢？可能我们从原始人开始就开始通关一关一关打到今天，哎，也是完全有可能。为什么呢？因为科学家已经发现，在最微观世界里面是没有东西的，也就是说，比如说我们说。呃，拿一个氢原子来说，科学家往往用氢原子来作为研究的对象，因为它很简单，就是一个原子核和一个电子围着它转。那么好了，氢原子的话，我们发现电子，科学家发现电子在没有观测之前，还是刚才我们说的，没有观测之前，那个电子的那个三种状态是没有的。是无的，只有你观测的时候，它才能够有准确的位置、准确的动量和准确的这个这个形态。在这之前，它这三种状态是你不知道它在哪儿，它可以在任何地方，在原子核的周边，它那个它那个那个那电子的这个这个非常诡异。那所以说，有一些科学所以说有一些科学家呢，就说，那么我们不需要无穷去追问电子在测量之前是什么。宇宙在诞生之前还是什么？为什么我们愿意无穷去追问它？是因为时间是有时间箭头，是顺序的往下流。我们看到的事物都是因为有了原因。我倒了水，所以这杯子里才有水。这是因为时间是这样的顺序来的。时间从来不会逆着走、呃。所以说呢，我们任何事你都愿意想它之前是什么。就是我们总是在因果的习惯当中，但实际上因果的习惯呢，在更高的维度上看是错觉。那也就是说，如果因果习惯是错觉，如果说在电子没测量之前就不存在状态，那我们就没必要问。那么，所以说，有些科学家就突然惊呼，惊呼什么？他说，闹了半天，世界的最小的单位之前是不需要知道的，是真的就是空和无的状态。那个科学家说：“我们不应当惊叹世界是什么都没有世界的本质，而是惊叹于世界竟然有物质存在。就是在最小的微观世界，它是不确定的，但但是我们在宏观世界，桌子是桌子，椅子是椅子，猛子是猛子，徐同是徐同，都是现实存在。说这个当中究竟从那么微观的世界。”可以是电子纠缠，可以是空和无，可以是不确定，呃，可以是这个叫什么呀？真空波动、偶发，这么一个微观世界，变成了一个这么确定的宏观世界，什么都有。所以，所以说呢，那么我们是不是由此可以推断，那么设计那个微观世界构成我们所谓现在能看到的现实世界，都是虚拟的，都是一个模拟出来的。那我们如果那个。万能之物能够设计出这样的一个模拟的游戏的话，那我们都是戏中人。然后呢，所以说呢，就有那句话叫“初听不识曲中意，再听已是曲中人”。我们都是曲中人，那么我们的人生是不是就是游戏的人生？我们就是在通自己的非常微观的。那么一小点点游戏，所以说就人生如梦，人生如戏嘛，就都是古人总结出来的。如果在这么一个宏大事业下，完了有的网友就说话说，那他妈就他妈，我们就打到关底，看看究竟是什么，到 game over 到最后通关了是什么呀？然后呢？完，另一个网友说：“你通关也没用，最后上帝就拉闸呵呵，就给你断电，给你强制关机。
0: ”诺兰那个电影《信条》上映之后，就有很多人讨论，关于科幻讨论说，是不是只有我们人类的观察才决定了我们觉得时间是正序的？对，呃，时间当然别人客观上<然>是不是有可能也是倒序或者无序的？对，或者时间根
1: 本就不存在。就是只是时间，我们的我们给它命名为时间，我们把这么一个变化的物理变化的过程，因为我们感受到这个变化过过程了，于是我们。命名为时间。所以说，有一个科学家说，在宇宙的深处并没有一个滴答走动的钟表，就是这个意思，就是没有时间这个概念，是吧？然后呢，霍金还说，在宇宙创生之前是什么？就宇宙就大爆炸之前还是什么？时间说，呃，那个那个，霍金说，我不知道那个是什么，但是我可以准确的告诉你，在那个之前没有时间，时间的零分零秒是从大爆炸那一刻开始了，才开始了时间。也就是说，换句话说，这句话的深刻含义就告诉我们：我们实际上不知不觉的，在一个宏大故事的事件当中，这个事件就是宇宙大爆炸，砰！这一炸，这个事件过程是一个137亿年的故事。到今天，我们是在这个故事当中扮演了一个很瞬间的一个角色。所以说，我们生活在事件当中。所以，为什么我们愿意讲故事，我们也愿意叙事？因为我们就是事件的产物。我们事件中的人，我们是曲中人，是一个曲子当中的说的一个人物，一个故事。所以说，如果从这个角度来讲的话，我们再反过头来再看纪录片是什么呢？你的所见所闻是什么呢？你的人生意义是什么呢？你会可能会多一种感慨和思考。这是说，我觉得是我们现在做的新片子的一些新的思考的维度，是这样。当然，我们今天呢还不是说这个事儿的，就是一个维度，就是说我们建构在这么一个宏大的一个一个视野和认识当中，我们来看养老院是怎么回事儿，里里边的里边的那个那个啼笑皆非是什么？所以说，我说我现在是什么？是什么主义者？是是共产主义者？是理想主义者？还是这个？还是左派？还是右派？我说我什么都不是，我们我是啼笑皆非主义者，就是看到在这个。这么宏大的一个历史，这么一个大爆炸事件当中，我们感受到了啼笑皆非的人生的故事而已，而且是瞬间
0: 。啊，这
1: 个时间关系，还有好多问题不能问了，这、啊、不能问了，是还是<有>对。但是我、啊、我觉得，但是我觉得今天跟猛的谈出了很多特别深层次的东西，就就,就是说我们从影片。发散出去了，不是就光光讲为什么算命？嗯、算命人的究竟是、嗯、是是怎么走上这条路的？小瑞姐的命运究竟怎么改变的？那咱不用聊，看片子就行了
0: 。<笑>对，呃，就是作为一个观察者，作为一个观测者。嗯嗯您是怎么理解观察的观测的？我觉得这些是我特别喜欢的内容
1: 。对对对，而且这些内容我觉得是关系着呃呃人人性的一些本质。所以说我当我了解了这些知识吧，实际上这些还都是知识。当你了解了这些知识之后，我就觉得就是也是世界观。我就觉得我在自己的小本子上，我有一喜欢有写的这种这种这种这种习惯，我就写上人性即观测。就是我们老说人性善，人性恶、啊，哎呀，我现在都是道德层面的问题，咱们可以先把它放一放。但是我觉得人性的本质究竟是什么？我觉得是观测，也就是说，人有遏制不住的一种本能，就是要去看，要去。你看，你从小是这样，你睁开眼睛，你不让你，比如说你这一个孩子一个渐渐渐，刚刚孩子，就是不让你看，从小就给你眼睛蒙起来。你说你得多难受啊！反正我是觉得，
0: 哎呀，这个、内容有点危险了
1: 。<笑><笑>那那不说了，那就总之就是说，嗯、我们看是我们的是本能，看是本能，而就是观测，人性的本能就是观测。正是因为看这个世界，才坍缩成你看的样子。嗯，哎，这就是物理，就是看是有物理含义的，就是你一测量，嗯、它坍缩成你的这个态，在。测量之前呢，它是两态叠加的，至少是那个双缝原理，也可能是光，也可能是波。当你一看的时候呢，它变成啊，也可能是粒子，也可能是波。当你一看的时候呢，它坍缩成粒子。但你不看的时候呢，它也可能是光，也可能是粒子，也可能是波。这个叫这个波粒二象性嘛，它两个是叠加的。所以谢定谔说，那猫究竟是是死是活，或死或活，就看你这看的时候，这闸门一打开，它是处在一个你坍缩成的样子。哎，又死又活，呃，又死又活。所以说，这个是一，如果这个世界是又死又活的话，那竟然会有物质存在，这又是一个我们看所引发的一个有趣的讨论。就竟然这个世界在经过这么一个大爆炸的事件，让我们产崩出了、炸出了这么多的实体，而这些实体的本质呢，又是又死又活。是非是是也是非，或许不存在。所以说，我们是不是在游戏当中？上帝是游戏的总设计师，这个太可怕了。上帝是游戏总师，我们在打这个游戏。实际上，实际上我们始终，实际上像我们人类发展的整个过程，到今天一切都数字化，正在我觉得在冲向关底。就是把已经我们已经悟悟到了这些东西，并不是构成它们的原子是最重要的，而是我们把它翻译成代码，就变成零一的数字来表达它。可能比说，呃，这是一个氢原子，还是一个呃甲烷的分子，还是一个 HLO 更重要，是吧？因为它的本质其实 HLO 什么的都不重要，它的本质是可能有可能没有，它是一个虚空的一个叠加态。这个是最可怕的。那也就是说，它越是指向叠加态、指向量子纠缠，越说明世界的本质可能就是一个数字化的游戏。那我们怎么来面对？从这个方向再怎么来面对纪录片、面对所有的人生，这是特别好玩的事这也是今天我觉得。探讨的一个核心话题了，变成、嗯、是超越纪录片本身了，嗯，甚至肯定超越了这个已经完成的一些纪录片，对，超越已经完成。所以说，我们未来的养老院有这个意味，就是当中我加了很多的字幕和观测的结果。呃，然后我们进行的比对啊，还有，当然是，呃，我们不能抛弃故事啊，就是因为我们在，呃，所谓说就是就最终我在找、嗯、找一句，就是休谟，法国的大思想家啊、呃，英国的吧、啊，记不住了，呃，他说过一句话，他说就是说，呃，语言所表述的这个这个概概念，呃，是在不同的范围之内有有它的适用范围的，比如在宏观尺度上所说的事情，呃，不能够在微观尺度上应用。然后在微观尺度上的观观测，也不代表宏观尺度上适用。比如说量子理论就，就呃在这个那个宏观尺度上，在我们三维世界里面，可能就就是另外一回事，就是无法用量子理论来直接来宏观化。呃，薛定谔的猫，它是用了一个有点像思想实验似的，把它宏观化了。但实际上在真正的宏观的大尺度上面，我们还无法。去应用量子理论，所以说量子理论和宏观理论是不是将来可以不可以协调在一起，这还是一个科学上悬而未决的问题。那么所以说他就说，呃，所以说每种理论呃都有道理，这是这是那个休谟的原话，每种理论都有道理，但是混在一起说就是胡说八道。所以说，我们也不能够把微观世界的那些不确定性，我们就想象成我们人类真的就活在一个量子的游戏里面。但是呢，我觉得艺术可以这样想象，就艺术可以比喻嘛，艺术可以去想想象嘛。也可能我们就是这样的一个结果。而且我自己还觉得，马斯克说的那个，马斯克就坚信这个。马斯克在一次私人采访的时候专门说过，我坚信我们人类。整个的活动，包括宇宙，都是一个巨大的、超乎我们想象的矩阵模拟。完了，他说，我们什么时候人脑可以发发明了这个量子计算机的时候，那么我们可能那个人就彻底淘汰了，就是人的肉身这种人就淘汰了，因为就不需要了。那么就有真正的量子的这个人脑在运转了，实际上就是数字化了。嗯，就彻底数字生命就彻底诞生了。但是我觉得一点都不用悲观，在哪儿呢？就是说，数字生命的诞生并不等于你看，比如经常有一种简单的科幻片，就经常说那机器人最后反目成仇了，就把人给杀了。其实不是那么简单的对立的，是机器人真正把人杀掉，不是机器人呃那个叛变了，拿枪把人给打死了，不是，是机器人不知不觉的取代了人了。就是说，我们愿意机器人化。我们愿意机器人化，就跟你说我们现在愿意成为现代人，而不愿意成为李白、杜甫，或者甚至于呃那个那个那女娲时代的人，是我们从女娲那时代不知不觉的愿意了成为现代人，是进步的结，是所谓演化的结果。也就是说，将来的机器人一定是现代人愿意演化成他，他不是说他突然一转身给你一项，是你不知不觉的就成为了他，而或者说那个就是我们现代人的 3.0 版本。这么理解也也对，所以说到那个时候的话呢，可能我们真的就彻底数字化，可能就接近于，呃，这个游戏的关底了，就是我们真正的理解了这个世界万物，实际上是一个数字化的一个模拟的状态，我们也已经模拟了
0: 。我觉得太好玩了，专门拍游民的导演说。我就喜欢科
1: 幻，<笑>就,喜欢人就科幻这都是这都是你给我勾出来的，我从来没讲过这个。任何采访，我们你看看，我真的向天发誓，你现在上网上任何采访的话，都是关于游民啊、底层啊、奋斗啊、挣扎呀、啊、呃、拼命奔跑啊、留在原地呀、啊，这全是这个，没有谈过科幻。就是因为猛子，今天我觉
2: 得你们这话题都偏了，<笑>就全
1: 偏了。但是我觉得彻底得彻底跑偏的、啊、彻底,彻底下到底的话题，彻底彻底我觉得可能是它的彻底的独特性。是就是什么呀？就是刚才我说那个，咱们以前，咱们要再谈那个，咱们最多谈到底，咱们就是六十分。咱们今天是自由发挥的这回呵呵，又回到原点了吧？嗯，总能把它拽回来话题。<说>